0: Kolegové na matfizu mi doporučili, ať se zeptám v Ústí. No a v Ústí jsme se velmi rychle domluvili, protože oni mě do Ústí pozvali, vyvezli mě lanovkou na větruši a tam byl takový nádherný pohled do kraje. A oni už měli tu smlouvu připravenou a já se mi podepsala. Je, je to úžasný dobrodružství, to za prvé, ale kdo by neslyšel na to dobrodružství, hmm. tak bych mu řekla, že je to perspektivní obor. Velice perspektivní, který jako díky covidu si lidi uvědomili, že vlastně nanovlákené materiály jsou k ničemu užitečné. Oni vyrobí mikrofluidní čipy, mají litografii, mají veškerou technologii toho čipu, Čili dá se říct, že jejich biosenzory na bázi nanostrukturovaných materiálů jsou od molekuly k fungujícímu zařízení. Tak to je.
1: Poslední léta nabývá v Ústeckém kraji na významu obor nanotechnologií. V regionu se vyprofilovalo několik zajímavých firm. Na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně se dokonce v rámci tří fakult vede úspěšný a zajímavý výzkum. A dokonce dochází k také aplikaci tohoto výzkumu. Jednou z nejvýraznějších osobností, která právě část vědeckou a aplikační propojuje, je profesorka Čapková z Přírodovětské fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně. Stála mimo jiné uzrodu laboratoře rentgenové strukturní analýzy materiálů, a je průkopnicí metody molekulového modelování pro počítačový design nanomateriálu. Paní profesorko, vítejte v podcastu Nový start. Dobrý den.
0: Dobrý den a děkuji za pozvání. Ani ne tak kvůli mojí vlastní osobě, ale kvůli tomu oboru nanotechnologií, který já se snažím jako propagovat a tady v Ústeckém kraji etablovat.
1: Rádi jsme vás pozvali. Paní profesorku, já začnu asi nejprve právě tím uh, místem uh, a vámi. Uh, vy nyní bydlíte napůl v Praze, napůl v Ústí nad Labem. Jak jste se vůbec dostala do Ústí nad Labem a jaký máte k tomu regionu vztah?
0: Tak do Ústí nad Labem jsem se dostala oklikou přes Ostravu. Já jsem pracovala 30 let na Pražské matematicko-fyzikální fakultě a takovým řízením osudu jsem se dostala do Ostravy, kde jsem vedla ústav chemie materiálu, později se transformoval na ústav Centrum nanotechnologií. A tam mi skončilo pětileté funkční období. A já jsem si říkala, že vlastně ty cesty mezi Prahou a Ostravou ukrojí jako velkou část pracovního týdne, takže bych možná, že bych uvítala, kde bych mohla pracovat někde poblíž. No a kolegové na Matfisu mi doporučili, ať se zeptám v Ústí. No a v Ústí jsme se velmi rychle domluvili, protože oni mě do Ústí pozvali Vyvezli mě lanovkou na větruši a tam byl takový nádherný pohled do kraje a oni už měli tu smlouvu připravenou a já jsem mi podepsala.
1: <laughs> tak to je hezký, že vás také nalákali na krásy ústí. <laughs> Dob- dobrá příprava. Váš příchod tedy do ústí je vlastně spojen už vlastně přímo s vaším výzkumem, ano, a ano. s vaším profesním zaměřením. Ano. Pojďme se teď podívat na na ty počátky výzkumu nanomateriálů, nanovlákenfosti nad Labem. To byl rok 2010, 2011?
0: Ano, já jsem tady nastoupila 1. ledna 2011, ale to musím říct, že už v té době byla podána žádost o akreditaci studijního programu bakalářského nanotechnologie. To už bylo v běhu a Taky určité směry nanotechnologií už tady taky byly běžící rozjeté. Například design funkčních nanopovrchů, nanovrstev pomocí plazmových technologií nebo synteza nanočástic nebo uh, syntézy nanostrukturovaných materiálů, o kterých ještě se jako zmíním, protože to jsou hrozně zajímavé věci. Ale uh, ne, nejsem já tady zakladatel, to, to, ne, to nemůžu tvrdit, ale já jsem tady přinesla ten směr nanovlákený, nanovlákených materiálů.
1: Uh-huh, uh-huh. Já si pamatuju, že jste mi vyprávěla jednu hrozně zajímavou, jako, nebo zajímavou a docela pro mě i trochu úsměvnou historku, jak jste se potkala s jednou taky vlastně významnou osobností nanotechnologií a to paní Munzarovou.
0: Ano, paní Munzarová byla ředitelka nanovie v Litvínově hmm. a my jsme se už kdysi potkali na nějaké konferenci o polymerních nanomateriálech, to jsem byla ještě v Ostravě. Ale s tou paní Muzarovou jsme se úplně náhodou potkali v železném Brodě v samoobsluze, na náměstí v regálu u regálu těstoviny a tam vlastně vznikla ta spolupráce. Víte, jak ten život přináší takové nečekané náhody. Kdybychom se tenkrát nepotkali, tak bychom tady jako nanovlákna vůbec hmm. asi stěží by se ten výzkum tady začal, protože ona spolupracovala s Libercem, ale uvědomila si, že vlastně do Liberce z Litvínova má daleko hmm. a že tady je univerzita, se kterou by mohla spolupracovat vlastně velmi blízko. A tak jsme tu spolupráci rozjeli a to byl nějaký rok 12, ale možná 11, 12, přesně si to nepamatuju, ale už v roce 14 vznikla první bakalářská práce, která byla oceněna cenou ministra školství pro toho studenta. Takže ta spolupráce se opravdu dynamicky rozjela velmi úspěšně. A bylo to taky tím, že ti studenti měli, my jsme tehdy ještě neměli vlastní nanovlákenou laboratoř, dneska ji máme, ale v té době vlastně e, ti studenti měli přístup do té laboratoře v Litvínově a mohli si tam vymyslet svůj vlastní výzkum, mohli, byla, jim, měli tam prostor pro takovou svoji kreativitu, což bylo úžasný a to je vlastně ideální, jako když spolupráce s firmou takhle funguje.
1: To se mi vlastně docela líbí tady právě na to, jak už vlastně od začátku ta firemní a výzkumná scéna byla propojena. Ono to tak působí, že ty nanotechnologie jsou poměrně dost aplikovaná věda. Proč tomu podle, to, podle vás tak je a pokračuje ty, ty sporu, spolupráce s firmním sektorem?
0: Spolupráce s firmami pokračuje. Víte, většinou nanotechnologie je zatím otázka malých a středních firem, protože je to takový dynamický rodící se vlastně um, obor hmm. a zatím ještě je to právě záležitost malých a středních firem, startupů. A v těchto firmách, ale tím, jak jsou malí, střední a, a teď mají spoustu vlastníků, dochází tam taky k různým jako, m, převratům, nebo jak by řekla, konfliktním situacím. Ty firmy vznikají, zanikají. To je trochu problém. Spolupráci se Škodovkou, Mladé Boleslavy, máme prostě já nevím, 15 let, co existuje fakulta, A to běží. A tam není problém, protože je to firma, která se nepoloží, ani se nerozhádejí vlastníci a nedojde tam k žádným kotrmelcům, když to tak mám říct. To je je tak. Čili to je trochu problém tady toho oboru, který vlastně pořád se rodí. Já
1: se ještě Vrátím k těm firmám. Tady v Ústeckém kraji vykrystalizovalo několik zajímavých firm, když budu jmenovat tak třeba Pardam nebo Nanovia, kterou jste zmínila, Nanotex v Litvínově, Triola. Ty nanotechnologie se tady zkoumají taky na třech fakultách. Jakým způsobem vlastně, proč tomu tak došlo, že tady ta tradice taková je?
0: No. Já musím říct, že pokud jde třeba o nanovlákené technologie, tak tam je tradice v Liberci. Oni tu technologii hmm. vlastně vymysleli, zapatentovali profesor Jirzák a dovedli ji do takového jaksi stadia průmyslové výroby. Jo? On, ten princip, elektrospinningu, princip výroby nanovláken z polymerních roztoků, ten byl známý dlouho, dlouho, sto let předtím. Ale teprve profesor Jirzák učinil ten inženýrský krok, který umožnil, jak si tu technologii přenést z laboratoře do průmyslové linky. Mm-hmm. A takových příkladů je ve výzkumu spousty. Spousty Nobelových cen bylo uděleno za úžasné materiály a řada z nich Na svoje využití čeká, protože tam chybí ten inženýrský krok. A taky ten elektrospinning čekal na ten krok profesora Jirzáka, že ano.
1: A proč myslíte, že se to chytlo jako přímo tady v Ústeckém kraji? Je to nějakou tradicí chemie taky, nebo protože... Já
0: si myslím, že tak přímo k nanovláknům tady byl ten předpoklad, že v Litvínově byla ta výrobní hala. Mm. Tím pádem se nanovlákna dostali i na naší univerzitu. Ale tady je tradice chemická a ona jako syntéza nanomateriálu, to je o chemii. Ale nejenom o chemii, je to taková zvláštní syntéza fyzikálních a chemických metod. I v těch nanovláknech. Mm.
1: Pojďme se podívat asi na tu výzkumnou část, přímo na univerzitu, já na Evangelisty Purkině. Zmínil jsem to, že se to nanotechnologie vyučují v rámci vlastně třech fakult. Můžete Takhle, říct...
0: studijní program nanotechnologie no. máme jenom my na přírodovědě. Hmm. A sice bakalářský, magisterský a doktorský. Uh, ale třeba na fakultě strojního inženýrství uh, oni pěstují, říkají tomu, povrchové inženýrství, kde vytvářejí různé nanopovrchy, uh-huh. funkční nanopovrchy. Uh, na fakultě životního prostředí je katedra technických věd, která syntetizuje nanotechnolo- nanočástice. Uh-huh. A u nás na Přírodecké fakultě vlastně pěstujeme všechny ty tři směry. Připravujeme nanovrstvy a nanopovrchy plazmovou technologií, chemickou technologií, syntetizujeme nanočástice a nanostruktury, to je, to je tak já tomu říkám, molekulární lego. Protože teď bych použila ten obrázek, který tam mám, ten první, kdybyste mě ho mohl tam... A víte, nanomateriály, já to vykládám studentům tady na tom schematu. Nanomateriály můžete na připravit dvěma způsoby. E, jeden je button up, to znamená... Jeden je top-down. To znamená, že něco prostě e, rozemelete, e, odborně dezintegrujete, materiál dezintegrujete. Ale to je nejméně sofistikovaný způsob, ano. Hmm. Ale e, pak je další způsob bottom up a to znamená, že budete stavět atomy a molekuly tak, že vznikne úplně nová struktura, která v přírodě se nevyskytuje, ale bude mít specifické vlastnosti, požadované specifické vlastnosti. Ideálně design materiálu s požadovanými vlastnostmi na přání. Tak. No ale v tom právě nám pomáhá počítačový design tady v tomhle, v tomhle oboru, který taky pěstujeme. Takže u nás na fakultě musím říct, že k tomu přistupujeme komplexně. Máme syntézy, máme počítačový design, máme syntézy, nanočástic, nanovláken, nanovrstev, nanopovrchů.
1: Já jsem vlastně na začátku zmiňoval, že vy jste takovou... Jako průkopnicí toho uh, počítačového designu tady na, té, na Ústecké univerzitě? To
0: taky není úplně přesné. Tady je průkopník kolega Marek Malý, který hmm. je dneska jako v tom expert. Já jsem byla průkopnicí v 90. letech, kdy ještě tady v Česku ta metoda nebyla nebo neexistovala. A já jsem se ji naučila v Amsterdamu, kde jsem pracovala. Uhum. A já jsem na Matfisu založila laboratoř počítačového designu materiálu. Pak jsem ji založila v Ostravě, ale přišla jsem a tady už byla založená. tady uhum. už byla. Uhum. A to právě, a to je zase druhá věc, tady byla tradice nejenom chemie, ale i výpočetních metod. Máme katedru informačních technologií, máme tady ajťáky. Uhum. A máme celkem velmi zdatnou a bych řekla mezinárodně úspěšnou skupinu lidí, kteří se zabývají počítačovým modelováním nanostruktur, ale i simulaci procesů, který vedou k, k, k vytváření těch jak si, nanostruktur. A takovým průkopníkem jsou dva profesoři, profesor Nezbeda a profesor Lísal. Uhum. A oni jsou taky matfizáci. A profesor Nezbeda je matfizák a profesor Lísal ne, ten je, myslím, absolvent Přírodovědské fakulty. Uhum. Ale e, taky právě tihle ti kolegové, oni jako nám velmi pomáhají v těch nanotechnologiích. Velmi pomáhají technologům, musím říct.
1: Mm-hmm. Vy jste teďkon zmínila, že e, takovou jako vaší trošku konkurenční výhrou je, že e, tady máte ten počítačový design, že to je jedna z je. věcí, která vás odlišuje. Já jsem se chtěl dostat k té otázce. E, možná v širší veřejnosti je s nanotechnologiemi je více spojován Liberec, Technická univerzita v Liberci. Ale co jsem tak zaslechl, vnímám, uh, Úsecká univerzita se v žádném případě nemá za co stydět. Uh, dokázala byste vyzdvihnout, v čem jste jedineční, uh, jak jako se potýkáte, vlastně, nebo potýkáte možná trošku špatné slovo, ale v čem se odlišujete od od té Liberecké univerzity a v čem se doplňujete naopak?
0: V Liberci oni jsou vláknaři určitě a oni jsou experti přes ty technologie zvláknění. To je tak prostě a to je důsledek velmi, velmi dlouhé tradice textilní netkaných textilí. A my se zaměřujeme na to, že my ty nanovlákené technologie, my už je jako dál, ty principy nijak dál nevyvíjíme nebo nedokonalujeme. my ty nanovlákené materiály chemicky modifikujeme tak, aby měly určité specifické funkce, aby zachytávaly Odpadní plyny, z odpadních plynů, aby separovali odpadní plyny, aby zachytávaly škodlivé látky z odpadních plynů, ze vzduchu, aby aby sloužily i pro medicínské využití, krytí ran.
1: Můžeme možná v této chvíli zmínit asi nějaké vaše spolupráce s firmami, které máte. Uh, kde tak, všude se jako ty ano, nanotechnologie aplikují tedy?
0: Spolupracujeme s, v současné době s firmou Nanomedical. Hmm. To je firma paní dženýrky Munzarové v Liberci, hmm. kde ale je to ceřiná firma Trioli, Horní jeřetín. Hmm. A e, v současné době Nanomedical se zaměřuje na Nanovlákené materiály pro medicínské aplikace. Tam spolupracují kolegové z naší katedry biologie a oni vyvíjí nanovlákené materiály pro krytí ran, který zase vyžadují určitou chemickou modifikaci a která zahrnuje třeba i léčivé látky. Hmm zakomponované do toho materiálu. Pak bych ještě zmínila že ty nanovlákené antimikrobiální materiály pro roušky. Mm. Máme zapatentované antimikrobiální nanovlákené materiály pro čističky vzduchu, ale ukazuje se, že kromě toho, že ty naše antimikrobiální nanovlákené materiály Ničí celk- širokou škálu bakteriálních kmenů, tak se tam nelíbí ani virům, ani covidu. Mm-hmm. Mm-hmm. Čili oni jako můžou, můžou být využitelné jako antiviro- antivirotika. Mm-hmm.
2: Říct. Mm-hmm.
1: Co byste zmínila jako vaše největší ús- výzkumné úspěchy obecně na univerzitě nebo přímo i vaše?
0: Tak výzkumný úspěch, jak si ho definujeme, jestli jestli jsou to nějaké ocenění, které pobrali naši studenti, tak to ano, takové máme. Jak jsem už říkala, v roce 2014 jeden náš student nanotechnologií získal cenu ministra A v dalším roce, to byl Antonín Čajka, v dalším roce Jakub Braborec získal cenu ministra, taky to byl student magisterského studia. A pak jsou studenti, kteří nejsou studenti přímo nanotechnologii, ale jsou to studenti Fakulty životního prostředí, ale získali ocenění v oblasti nanotechnologií. To jsou studenti profesora Janoše, a to je Dan Bůžek, který získal cenu Jean-Marie Léna, hmm. což je eh, laureát Nobelovy ceny a zakladatel oboru supramolekulární chemie. A on tu cenu na francouzském vyslanectví eh, osobně předává, takže je to jako velmi prestižní hmm. událost. A pak...
1: Eh, uh, novičok, Dan myslím, díříhaných...
0: Jo, Jirka Henich, ano, to je, ale to není student. Jirka Henich je už vyučující, to je už náš mladý akademik a ten získal cenu Otovich Trlého. To je zase prestižní cena, kterou udílí Česká akademie věd za významné objevy a Jirka Henich získal tuto cenu právě za syntézu nanočástic a to bych ráda zmínila, syntézu nanočástic k oxidu ceričitého a tyto nanočástice mají tu zvláštní schopnost, že e, rozkládají toxické, nebezpečné toxické látky, které obecně jsou velmi těžko rozložitelné. Nervové plyny, pesticidy, ty se nerozložíte. A ty nanočástice, ale jako nanočástice oxidu celičitého, může syntetizovat kde kdo. Ale synteza musí dopadnout tak, aby ty částice měly tu schopnost. To je velmi, bych řekla, sofistikovaný proces. Hmm. Ne každá synteza vede tady k tomu, k tomu výsledku. Takže ten Jirka Hrnejch získal tady tuto cenu na co my, o co my teď usilujeme ty nanočástice, který tuhle schopnost mají dostat na ty nanovlákené materiály a šít z toho ochranné masky pro vojáky nebo pro obsluhující personál, který pracuje s pesticidy například.
1: Hmm. Jsem si říkal, že byste mohli mít nějaké armádní zakázky k tomu.
0: Spolupracujeme s výzkumným ústavem vojenským v Brně. Spolupracuje se v tom, ano.
1: Vlastně, když jsme říkali rok 2010, takže nějakých 10 let, máte vy sama nějaké studenty, o kterých uvažujete, jako o pokračovatelích? Mám, to jíte, že mám. A chcete je zmínit?
0: Jo, můžu je zmínit. Tak, můj kolega Petr Rišánek ten už je, jak si, to už je postdoc, ten už obhájil no. a už je vlastně samostatně pracující akademik a to je taková budoucnost toho uh, mého týmu. A pak jsou tady dva studenti, Jakub Hoskovec a Michal Sírový a ti jsou velice šikovní a letos startují doktorské studium, které je čtyřleté, tak já musím ještě čtyři roky tady vydržet, abych je dotáhla.
1: Kdybych se vás zeptal, jakým způsobem byste nalákala nějaké studenty ke studiu nanotechnologie, co vás osobně jako na tom baví, nebo proč, proč studovat nanotechnologie? Je to
0: úžasné dobrodružství, to já nemám proto jiný.
1: Mm-hmm.
0: Je, je to úžasný dobrodružství, to za prvé, ale kdo by neslyšel na to dobrodružství, mm-hmm. tak bych mu řekla, že je to perspektivní obor. Velice perspektivní, který jako díky covidu si lidi uvědomili, že vlastně nanovlákené materiály jsou k něčemu užitečné.
2: Mm-hmm.
0: A díky covidu se taky teď vznikla řada firm, který jako produkují roušky nanovlákené, ale e, covid pomine a těch aplikací a těch využití e, je tolik. A ta škála je tak široká, že na to bychom tady seděli hodně dlouho. Jo. Hmm. To je od medicíny, přes strojírenství, po optoelektroniku, hmm. ochranu životního prostředí. To je strašně široká škála aplikací.
1: Hmm. Takže perspektivní obor. Uh, ještě jsme možná nezmínili jednu věc. Uh, univerzita, nebo vlastně, uh, já teď nevím, jestli vlastně všechny, všechny uh, jako výzkumné týmy, které se zabývají nanotechnologií na UEPu, uh, uh, na Univerzitě a na Evangelisty Purkině, vy jste zapojení v nějaké poměrně významné. Uh, výzkumné síti?
0: Nebo... No jo, to jsem zapomněla zmínit, že vlastně ta prestiž UJEPu hmm. byla posílena významně tím, že jsme se stali členy konsorcia velké výzkumné infrastruktury a těch je dnes v Česku velmi málo. Prošli několikerým sítem hmm. mezinárodní evaluace hmm. a my jsme dosud běžíme od roku 2016. A e, je to konzorcium, který má poskytovat výzkumný servis v oblasti nanomateriálů pro životní prostředí. E, spolu s námi v tom konzorciu je ústav Akademie věd Hejrovského, mm-hmm. který je koordinátorem a je tam. Univerzita Palackého v Olomouci, je tam Ústav experimentální medicíny v Praze, je tam samozřejmě Liberecká tulka, no a je tam Ujeb, naše dvě fakulty.
1: Takže skvělý. Neřekli jsme název ještě? Ta
0: výzkumná infrastruktura, akronym je NanoNVCZ, ale no. jmenuje se to Nanomateriály a nanotechnologie pro ochranu životního prostředí a udržitelnou budoucnost.
1: Ústecký uh-huh. kraj je bohužel zatížen svým průmyslovým dědictvím, těžbou, chemickým průmyslem. Jsou nanotechnologie obor, který v něčem v tomhle může ústeckému kraji na pomoci? nevím, při odstraňování té zátěže?
0: Určitě ano. Tady musím zmínit, že při odstraňování zátěže v Lovosicích spolupracuje, spolupracuje ústecký kraj s Univerzitou Palackého v Olomouci, která je taky s námi v tom konsorciu NanoNVCZ a oni odstraňují kontaminaci, dekontaminují půdu od chemických zátěží pomocí nanočástic oxidu železa. To je jejich metoda vyvinutá v Olomouci. To je, ale to je jenom jedna, jeden zlomek jako toho, co můžou nanotechnologie, jako, jak můžou být nanotechnologie užitečné. Další věc jsou filtrační média z nanovlákených materiálů, kde vlastně my teď vyvíjíme membrány pro separaci odpadních plynů. To znamená, aby z odpadních plynů jste separovali CO2, dusíku, metan a vodík, hmm. a aby ideálně ty plyny byly zpětně využitelné. Takže to je teď náš výzkumný cíl, to je naše meta. V některých oblastech už nějaké výsledky máme, to je záchyt CO2. A v dalších jsme na počátku výzkumu, ale půjdeme zatím velmi tvrdě.
1: Mm-hmm. Je možné zmínit jako vašeho partnera v v této části Ano, výzkumu? máme
0: partnera Hejrovského ústav mm-hmm. a dalším partnerem je uh, Unikre, Unipetrol, mm-hmm oni se teď přejmenovali Orlen, Orlen. unikrem. Orlen, ten bude jako testovací, oni budou mít testovací zařízení pyrolízní jednotku, kde budeme ty materiály testovat. Hejrovského ústav vyrábí nanokatalyzátory, hmm. který by měly zefektivnit jakoby ten, ten proces pyrolízní tak, aby z toho materiálu, který recyklujete, ať už jsou to plasty nebo biomasa, aby se všechny ty produkty toho rozkladu, aby se využily.
2: Hmm.
0: No a dalším partnerem v tom projektu je firma VAKOS, firma Euroseport. Ty by průmyslově vyráběly ty katalyzátory a firma VAKOS, ta, by, ta má zájem na těch produktech té Pyrolýzy. Čili tam se vlastně mísí dohromady v tomhle projektu. Se mísí dohromady několik cílů a několik technologií. Jsou to materiály, jsou to recyklační technologie a využití těch produktů té recyklace. Čili víte, jako vlastně na tom já bych chtěla demonstrovat, že nanotechnologie nebo nanomateriály vlastně jsou využitelné všude, ani kde si to ani lidé neuvědomují.
1: Já se ještě v této souvislosti zeptám. Ústí je bohužel v některých částech známé tím, že to tam zapáchá. Jsou třeba nanotechnologie nebo nanovlákené materiály schopné odfiltrovat Třeba i pachové částice?
0: Nanovlákený materiál, tak jak ho připravíte, určitě ne, protože molekuly, jako vždycky ten nanovlákený materiál je nanoporezní, ale ty nanopory vždycky mají velikost ořád vyšší, než, je, než, je, než jsou ty molekuly těch znečišťujících látek. Takže my na to musíme jít tak, a to je důvod, proč my ty nanovlákeny materiály chemicky modifikujeme. To se musí chemicky. Ty materiály se musí sorbovat na něco, chemisorbcí na něco, co je bude pohlcovat.
1: Takže kdybychom znali látku, která uniká, zapáchá, a dokázali k tomu ano. vytvořit správný. Ano.
0: A, a tady jsme zase u toho počítačového modelování. My si to dokážeme namodelovat, která látka bude, bude přesně se mít ráda s touhle molekulou a bude ji chytat a bude ji lapat. To je právě tady nám velmi pomáhá to počítačové modelování a ten počítačový design.
1: Ve skvělý, mě přijde docela zajímavý, že vlastně. Nejenom, že máme pod nosem ten zápach už několik let nebo desetiletí možná i, ale možná, že už máme i nějaké to řešení pod nosem.
0: Řešení ještě nemáme, ale ale my jsme mluvili, my jsme jednali s tou setuzou, teď se to jmenuje jinak, ale oni neměli zájem. My jsme s nimi jednali o filtrech, nabízeli jsme jim filtry, ale tak možná, že víte co, my jsme jim nabízeli filtry pro ty jejich produkty. Možná, kdybychom e, s nima obnovili to jednání, protože to už je zase asi pět let zpátky, mm-hmm. je možný, že bychom se i dohodli mm. a že bychom podali nějaký projekt společně na, tady e, speciálně na design takovéto membrány.
1: No? A si myslím, že možná nějakou zprostředkující roli může se hrát taky inovační centrum.
0: No to by mohlo, vidíte.
1: <laughs> Já to tady takhle schválně větrám trochu, protože no, zkuste, to, téma,
0: no, to téma se
1: tady nabízí prostě ta ne, oni, oni
0: nás jako neschledali dost užitečnými, aby hmm. jako s námi šli do nějakého projektu, protože jim jde o ty oleje. Vlastně pro ně, to je další věc, jo, jestli ten výrobce má zájem, ten má primární zájem o ten svůj produkt, aby ho prodal aby ho levně vyrobil a aby byl třeba lepší než ostatní produkty, to ano. Ale aby eliminoval eh, nějaký odpadní plyny a, a vliv na životní prostředí, to je zájem až sekundární, že jo?
1: Hmm. Ale mělo by to být asi možná i no. taky větší zájem toho no. města. Uh, kraje se do toho více zapojit. Mm. Přemýšlím, jestli ještě něco, co byste chtěla jako na závěr říct, protože jsme se nachýlili a vlastně jsme vyčerpali otázky.
0: Já jsem právě si připravila tu prezentaci a já jsem, my jsme ještě, ano, tady jsou ty nanomateriály jako molekulární lego. My jsme o tom molekulárním Lego mluvili na začátku. Já to tímhle způsobem prezentuju studentům, protože tak je to pochopitelné. Když chcete vytvářet nějakou nanostrukturu, která v přírodě neexistuje, tak a měla by nějaký vlastnosti, které taky jsou úplně nový, hmm. tak musíte prostě ty molekuly nějak poskládat tak, aby do sebe zapadaly jako lego. A e, tady na tom obrázku je právě příklad e, vývoje nových lékových forem. Hmm. E, Potřebujeme takové nosiče nových lékových forem, které dopraví procílený transport léčiva v organismu. Cílený transport znamená, že to léčivo se dopraví a uvolní právě na tom místě, kde je to potřeba. A tím se zabývá právě ten kolega Marek Malý a spolupracujeme s Krajskou zdravotní spolupracujeme s nemocnicí a univerzitou ve Španělsku, kde Marek Malý pobýval. A oni mají jako slušné výsledky a klinicky se to testuje právě v té univerzitní nemocnici ve Španělsku. A oni už dosáhli dost významných úspěchů v léčbě rakoviny prostaty. Tady s těma... To, jsou, to, co vidíte jako nosič, to modré je jakoby molekul, schematicky znázorněná molekula léčiva. Mm-hmm. A to, co tam vidíte jako rozvětvený takový, to Kločkavko. je dendrimér, mm-hmm. a to je ten nosič, rozvětvený polimér. No a v těch rozvětvených polimerech se velmi snadno uchytí ty molekuly léčiva, ale oni se musí taky pustit že, jo, na tom místě, kde potřebujete. Mm-hmm. Čili to je, to je pak působení enzymů a je to celkem jako složitý proces, ale ten design není úplně jednoduchý. Aby se to tam uchytilo, dostal na správný místo, musí to mít správnou velikost taky, a musí to pak na správném místě pustit to léčivo. A pak se to musí ještě biodegradovat. Jo? Musí no, to být to biodegradovatelný. Říkalo, co jo? se stane
1: s tím nosičem Čili, právě. Ano, ten se
0: musí rozložit a mm. vyplavit. No. Čili to je, to je jedna, jedno odvětví nanotechnologií, který taky u nás pěstujeme mm. ve spolupráci s katedrou biologie. Mm. Vlastně na tom výzkumu se u nás na Přírodovědě podílí tři katedry chemie, fyzika a biologie. A tyhle, ty tři, a tyhle ty tři obory musí mezi sebou komunikovat. A proto taky nanotechnologie my jsme koncipovali jako obor, který dá studentům základní znalosti z fyziky, chemie, biologie. Protože Potřebujete fyziku pro ty technologie, potřebujete chemii pro ty technologie, pro ty syntézy, ale potřebujete biologii pro ty aplikace,
2: mm-hmm.
0: pro který to připravujete, aby lidi byli schopní se mezi sebou domluvit. Experti různých oborů, tak proto jsme to takhle koncipovali, je to studium mezioborové, je to mezioborové studium a tak to musí tak to musí být. Víte, my se zabýváme i základními aplikovaným výzkumem a nemůžete oddělit základně aplikovaný výzkum, jinak jste kutil, když budete dělat základní, jenom základní výzkum, tak dobře, tak dosáhnete třeba nějakých publikací v prestižních časopisech. To samozřejmě oceňuje ministerstvo školství taky, ale Je V současné době je velký tlak na to, abychom spolupracovali s firmami a abychom to dokázali transferovat ty technologie do praxe. No a my už jsme se naučili komunikovat vlastně s lidma se aplikační sféry. Protože když jsme třeba řekli ve firmě, co úžasného jsme o té struktuře zjistili, tak oni nám řekli, no ale to ty naše klienty vůbec nezajímá, ale my jsme to publikovali v prestižním časopise, jo, mm. čili m- musíte taky umět s nima komunikovat, abyste jim to dokázal m- vysvětlit, že bez toho základního výzkumu vlastně vy nepochopíte souvislosti mezi technologií a vlastnostma a to je potřeba. Mm. Ne- nejde to oddělit a já nemám ráda ani když se to odděluje.
1: Co myslíte, asi závěrečnou otázku, co myslíte, že by prospělo popularizaci nanotechnologií obecně, nebo v Ústeckém kraji, u lidí, u studentů budoucích?
0: Co by prospělo popularizaci? Tak my se snažíme, ty ty nanotechnologie, nanomateriály, Popularizovat vůči veřejnosti, to je jako jedna, jeden takový směr, ale tam není velký impact tady těch aktivit, ale co je potřeba dělat je výjezdní semináře navštěvovat střední školy a vyprávět to středoškolákům, kteří se rozhodují, jako co budou dál studovat a čemu mm-hmm. se budou věnovat. Tam je potřeba jako, tam je potřeba tyhle ty aktivity, těm se věnovat a nepolevit a, a protože víte tady do toho ústeckého regionu je veletrh vzdělávání v Žadci. Do ústeckého regionu jezdí všechny vysoké školy z celé České republiky a my si říkáme, ale proč by jako studenti tady z toho regionu měli studovat přírodovědné obory jinde, když tady můžou mít kvalitní vzdělání doma. Víte, ono je to taky o tom, že vlastně tady v Ústí, když jsou řekněme nízkopříjmové skupiny, Obyvatel tak, že si třeba nemůžou dovolit, aby děti studovali v Praze, nebo v Brně, nebo někde. Že vlastně je to i svým způsobem pomoc tomu regionu a bez vlastních zdrojů prostě vytvářel lidské zdroje pro ten region. Ale tím chraňbábu já nechci říkat, že ty studenti by neměli absolvovat studijní stáže někde jinde. To není o tom, že musí tady být v tom rybníčku malým. Oni by měli výjíždět a o to se snažíme, aby výjížděli na stáže do zahraničí, aby získali zkušenosti. To určitě ano, ale Myslím si, že pro ten region je dobře, že tady je možnost získat přírodovědné kvalitní vzdělání přímo v regionu.
2: Mm-hmm.
0: Ale já jsem zapomněla jednu důležitou věc. Ještě. Já jsem zapomněla důležitou věc. Já jsem vyjmenovala všechny ty typy nanomateriálu, nanočástic jejich aplikace a já jsem zapomněla na vývoj nano, Povrchu pro senzory, tím se zabývají kolegové z katedry biologie a oni mají v tom úžasné úspěchy. Oni vyvinuli senzory, které detekují nádorové buňky z tělových tekutin, hmm. z krve a vyvíjejí i senzory pro specifické proteiny, které způsobují o jako Alzheimerova choroba a spolupracují s Krajskou zdravotní, kde se ty jejich senzory testují. A je to právě na principu nanostruktur, taky těch, jak jsem je ukazovala. Mhm. Tak to je kolega Honza Malý. Musím jo. tady zmínit Honzu Malého, který je vlastně velkou oporou nanotechnologií v senzorice a to tam, prosím, musíte dát. Protože je, on je opravdu jednou z budou, jako jeden z budoucích pilířů toho oboru tady. Mm, jo. Mm. A kolegyně Kolská, z Kolská, která se zabývá nano nanopovrchy, m, taky pro medicínské využití i sorbce plynů. sorpce plynů, vlastně plánujeme na různých typech nanomateriálu. Jednak jsou to ty nanovlákené materiály a pak jsou to polymerní nanopovrchy. A tomu se věnuje kolegyně Kolská. Na té katedře biologie kolegové, kteří vyvíjejí ty biosenzory, mm-hmm. tak oni vlastně mají ten výzkum komplexní. A to se málo kdy vidí, málo kdy najde, protože oni jedou od molekuly k fungujícímu zařízení. Oni vyrobí mikrofluidní čipy, mají litografii, mají veškerou technologii toho čipu, čili dá se říct, že jejich biosenzory na bázi nanostrukturovaných materiálů jsou od molekuly k fungujícímu zařízení. Tak to je. To je hezký. To tam musíte dát.
1: To tam dáme. Moc krát děkuji za to, že jste přijela pozvání do dnešního rozhovoru. Díky moc.
0: Děkuji za pozvání.
1: Tak a s vámi se budu těšit někdy příště u dalšího dílu podcastu Nový start. Naschranou. Naschranou.
0: Naschledanou. Naschledanou.